0: Heimliche Gewinner oder unbekannte Weltmarktführer, so lautet die Definition eines Hidden Champion. Und von diesen Unternehmen, die wenige kennen und die trotzdem einen großen Erfolg haben, davon gibt es im deutschen Mittelstand eine ganze Menge. Aber ist das ein Modell für die Zukunft oder ist es an der Zeit, dass sich der Mittelstand hierzulande neu erfinden sollte? Ein Verfechter der größeren Transparenz ist zum Beispiel das Unternehmen Marantec aus Ostwestfalen. Warum sich die Firma selbst als Open Champion bezeichnet, darum geht es heute. Willkommen zu einer neuen Folge von Mittelstand. Mein Name ist Claudius Nießen. Hallo und herzlich willkommen. Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detector FM
1: Präsentiert von Workday In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday
0: eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Der deutsche Mittelstand und die Hidden Champions, also Unternehmen, die quasi still und heimlich zu Weltmarktführern werden oder auf andere Art und Weise weltweit vorne mitmischen. Ist das eigentlich sinnvoll, Hidden Champions? Diese Geheimniskrämerei möchte man fast sagen. Andreas Schiemann sagt nein. Er ist Geschäftsführer der Marantec Group. Das Unternehmen stellt seit den 1980er Jahren in Marienfeld in Ostwestfalen Antriebstechnik her. Zum Beispiel auch für Garagentore. Warum Marantec sich als Open Champion verstehen möchte und wie sich der deutsche Mittelstand erneuern kann und sollte, das sind Fragen, die ich Andreas Schiemann nun selbst stellen kann. Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Herzlichen Dank. Ein Hallo von mir. <lacht> genau. Normalerweise sitzen wir uns im Mittelstand. Das ist gar nicht so sehr die große Politik. Aber du hast auch ganz äh, explizit gesagt, auch das Duzen ist dir lieber. Jetzt habe ich ja schon in der Anmoderation gesagt, häufig ist äh, beim deutschen Mittelstand von Hidden Champions die Rede. Kleinen, großen Unternehmen, die in ihrer Sparte weltweit führend sind oder zumindest auf dem Weltmarkt stark vertreten. Ihr bei Marantec, Versteht euch aber als Open Champion, was macht vielleicht den Unterschied zwischen einem Hidden und einem Open Champion?
1: Naja, ein Open Champion äh, ist erstmal, so wie dieses Wort schon sagt, deutlich offener. Wir kommunizieren sehr offen, wir äh, kooperieren vor allem. Und wir reden äh, im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens sehr offen darüber, was unsere Strategien und was unsere Ziele sind. Und wir versuchen uns eher nicht zu verstecken, also eher nicht
0: hidden zu sein. Hm. Jetzt ist das Hidden ja auch manchmal gar nicht so sehr Absicht, als ja vielleicht auch die Schwierigkeit, überhaupt bekannt zu werden. Ne? Also die großen internationalen Marken, die die äh, können schon Schülerinnen und Schüler aufzählen, aber... Äh, auch Marantec ist ja vielleicht so dem, dem gemeinen Bürger gar nicht so geläufig, oder?
1: Ähm, ist es nicht, das stimmt. Ähm, auch Marantec gehört eher, jetzt würde ich nicht sagen ein Hidden Champion, weil es per Definition kein Hidden Champion ist. Aber es ist eben auch ein Unternehmen mit hervorragenden Produkten, ähm,
0: was ähm, ja der Bevölkerung oder der Kundschaft eher unbekannt ist. Aber wenn du jetzt sagst, Ihr wollt nicht nur in der Firma oder ihr kommuniziert nicht nur in der Firma offen, sondern auch nach außen. Eben hast du gesagt Strategien. Da freue ich mich doch als Mitbewerber, wenn ich weiß, was ihr vorhabt und was ihr vielleicht auch entwickelt und äh, gucke mir da gerne was ab, oder? Ist das nicht auch ein Nachteil, so offen zu sein? Ähm, Ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Das ähm, kann ich vielleicht mal kurz
1: dazu sagen, wenn uns... ähm Leute fragen, warum berichtet ihr da nicht über eure Ergebnisse? Dann sagen wir sehr oft dazu, Na ja, wir berichten eigentlich was viel Wichtigeres. Wir berichten über unsere Strategie. Und tatsächlich kann man sich daran äh, anschauen und ablesen, wo wir eigentlich hinwollen und was wir tun. Wir reden sehr, sehr offen darüber. Und ja, das kann man kopieren. Und ich würde sogar sagen, das sollten viele Mittelständler auch kopieren. Nicht exakt das, was wir tun, aber vielleicht die Methode.
0: Ganz konkret, was... Macht Marantik oder was habt ihr vor für die nächsten Jahre? Wie wollt ihr euch positionieren? Wie stellt ihr euch auf? Und was sind vielleicht auch mit Blick auf diese Strategie die Strategien oder die Herausforderungen, die ihr identifiziert habt, die, die sozusagen wichtig sind, um, um weiterhin erfolgreich zu sein?
1: Ja, wir sind ja ein klassischer Antriebshersteller gewesen in der Vergangenheit. Und äh, wir haben uns aufgemacht äh, und angeschaut, welche Kompetenzen wir haben, was wir besonders gut können und was wir möglicherweise durch Kooperation noch viel besser machen können. Und ähm, wir werden jetzt zu einem Lösungsgeber für Automationslösungen. Ähm, also das gesamte ähm, äh, Feld, ähm, es geht da nicht mehr nur um den Antrieb allein, sondern es geht um Kombination mit IoT-Kompetenzen. Ähm, äh, vernetzter Gebäudeautomation und all diese Dinge und das kombinieren wir zusammen und besetzen das in fünf Geschäftsfeldern, die wir uns in unsere Strategie geschrieben haben.
0: Also spielen da auch Punkte wie das Internet der Dinge, den Begriff habe ich ehrlicherweise schon länger mal nicht gehört, der war vor ein paar Jahren ja sehr en vogue oder jetzt Smart Home, eine wichtige Rolle für euch? Absolut. Also IoT, vor allem das Internet der
1: Dinge im ähm, gewerblichen Umfeld, das ähm, Smart Home äh, Umfeld ist äh, relativ gut besetzt bereits. Ähm, Was aber wichtig ist für Deutschland und auch für den Mittelstand, ist eben die ähm, Automation in den Fabriken und das Vernetzen von Anlagen und Maschinen und vor allem das sinnvolle Auslesen von Informationen und das Reagieren darauf. Und da wir ja nun mal Antriebssysteme herstellen, die sich in Fabriken wiederfinden, liegt das natürlich sehr nah, dass wir diese Information über diese Bauelemente, beispielsweise über das Tor, dann ähm, auch
0: weitertragen und daraus Schlüsse ziehen. Hm. Wenn du sagst, Smart Home, der Bereich ist bereits sehr gut besetzt und im Umkehrschluss, wie andeutest, dass das im unternehmerischen oder im B2B-Bereich nicht so der Fall ist, Warum ist nicht eigentlich die Innovation oder die treibende Kraft oft anders herum, dass es erst im, im B2B-Bereich im, entwickelt wird oder in den Unternehmen selbst und dann rausgeht und sozusagen irgendwann beim Konsumenten landet?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass äh, der Bereich B2B nicht besetzt ist oder völlig unbesetzt. Es gibt hervorragende Lösungen und gerade aus dem äh, europäischen und deutschen Raum, wo ja der ähm, ja, deutsche Maschinenbau auch sehr stark ist, es gibt dort ganz hervorragende Lösungen. Aber es ist eben auch noch sehr viel Luft nach oben und es ist vor allem sehr viel Luft auch ähm, nach oben, die Dinge zusammenzubringen. Sehr viele Systeme, da kommen wir so ein bisschen auch wieder auf Open Champion, sind eigene Systeme unterschiedlicher äh, Unternehmen und sehr selten wird dort zusammengearbeitet und wird dort kooperiert. Und ähm, das wollen wir ein bisschen anders machen.
0: Heißt das dann auch Standards zu setzen?
1: Ähm, Ja, ich äh, hatte geahnt, dass äh, diese Frage kommt. Eher nicht, äh, weil das ist immer so aus meiner Erfahrung äh, äh, das Ziel, vieler Gruppierungen, Vereine, ähm, Verbünde ähm, Standards zu setzen. Und aus meiner eigenen Erfahrung ähm, scheitert das in der Regel. Ähm, Es ist eher besser, ähm, nicht nach dem Standard zu suchen, der irgendwie allen gerecht wird, sondern eher zu schauen, wie können verschiedene Systeme zusammen funktionieren? Wie können Unternehmen zusammenarbeiten und Lösungen zusammenbringen und dann den besten Nutzen für den Kunden daraus zu ziehen?
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre auch das nicht so der ganz typisch deutsche Ansatz, weil hinter diesen Standards verbirgt sich ja in, in meiner leihenhaften Auffassung auch immer so ein bisschen dieses: Ich durchdenke alles bis zur siebten Nachkommastelle und habe ein Regelwerk und brauche ewig viel Zeit. Bis es dann so einen Standard gibt, oder wie du eben gesagt hast, manchmal auch nicht. Und in der Zeit könnte man vielleicht mit ein wenig weniger Detailversessenheit ähm, eine deutlich pragmatischere Lösung schaffen. Ist das auch etwas, was du teilst so als Beobachtung?
1: Ja, absolut. Absolut. Also wir verfolgen einen deutlich agileren Ansatz, nicht den absoluten Perfektionismus an der ersten Stelle, sondern erstmal nach der Lösung suchen. Ähm, ein Ansatz, den wir aus der Start-up-Welt ähm, gelernt haben und übernommen haben, äh, lieber erstmal mit einer nicht ganz perfekten Lösung ähm, starten und, und das dann Stück für Stück verbessern, ähm, als jetzt ewig lange an Standards und Normen und Regeln
0: arbeiten und keine Lösung in den Markt bekommen. Wie sehen das denn eure Mitarbeitenden? Also das ist ja jetzt nicht immer ganz gelebte deutsche Unternehmenskultur, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Nehmen die das eher an oder genießen sie es vielleicht sogar? Oder gibt es da manchmal auch gerade bei, bei Ingenieuren, äh, die ja doch dafür bekannt sind, so auf die Nachkommastellen zu schauen, äh, auch mal Kritik oder, oder Gemecker?
1: Ja, da gibt es natürlich Gemecker. Ähm, wir sind ein äh, ingenieursgetriebenes Unternehmen. Dieses Unternehmen Rantec wurde von einem Ingenieur gegründet. Und äh, selbstverständlich gibt es dort ähm, auch größere Reibereien und auch Gemecker darüber, was jetzt das richtige Produkt ist, was die perfekte Lösung ist. Und ähm, jetzt würde ich etwas ketzerisch sagen, äh, wenn man die Ingenieure und Entwickler da aber nicht stoppt, dann hören sie ja aber auch nie auf zu entwickeln. Das Produkt wird einfach niemals fertig, weil man es natürlich immer noch mal besser machen kann. Äh, die, die wichtige Frage ist aber, ist es so gut, dass es dem Kunden richtig gut gefällt und dass es genau seine Bedürfnisse ähm, erfüllt. Und ähm, das erreicht es schon ähm, weit vor der Perfektion. Und ähm, das müssen Ingenieure lernen und auch
0: bei uns. Und da haben wir einige Diskussionen dazu, ja. Wie nehmen das denn andere Unternehmen wahr? Also wenn du das ansprichst, weil ich... Sehe das zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Autoindustrie gucken, bis ich überhaupt mal begreife, was mein Auto alles kann oder viel näher im Alltag ja auch mein Smartphone. Ich habe lange nicht alle Ebenen und Apps und ich weiß nicht, Funktionen erfasst und oder werde sie je nutzen, die dieses Gerät hat das ist ja eigentlich ein spannender Ansatz, auch ein ökonomisch sinnvoller Ansatz, sozusagen sich ein bisschen zu verschlanken oder auf das Wesentliche zu schauen, oder? Was sagt da die Konkurrenz oder was sagen auch andere Unternehmen? Muss ja nicht immer nur die Konkurrenz sein.
1: Ähm, Naja, die die Unternehmen sind schon alle noch sehr stark Ingenieursgetrieben und äh, vom Perfektionismus getrieben und ähm, auf der einen Seite ist das natürlich, ist ja der Erfolg Deutschlands und der deutschen Wirtschaft äh, fußt ja darauf auch. Wenn man sieht, ähm, wie wie gut, von welch guter Qualität äh, die Fahrzeuge sind, die hier in Deutschland hergestellt werden. Das ist ja ein Ergebnis dieses Perfektionismus. Allerdings muss man ja auch sehen, dass es mittlerweile andere Fahrzeughersteller ähm, gibt, die jetzt, ich sag mal, weniger Wert auf Spaltmaße, aber dafür mehr auf User-Performance <lacht> legen. Ähm, du weißt, wovon ich rede. Und, und schon äh, erfüllt das eben auch Bedürfnisse einer sehr, sehr großen Zielgruppe, ähm, die sehr glücklich mit diesen
0: Fahrzeugen sind. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss ja nicht, dass wenn ihr die Produkte nicht bis zur Überperfektion entwickelt, dass die Qualität darunter leiden muss, oder?
1: Absolut. Also Qualität ist damit nicht gemeint. Die Qualität muss immer hoch sein, die Lieferperformance muss immer hoch sein, ein Produkt muss immer sicher sein. Das stellen wir damit überhaupt nicht in Frage. Was wir diskutieren, sind allerdings Funktionen und ähm, was soll ein Produkt können, wie soll es können, wie geht der Mensch mit diesem Produkt um, das muss man schon diskutieren und da muss man ein bisschen weg von der eigenen Meinung, was man glaubt, was es ähm, können soll, hin zu, äh, was wünscht sich der Kunde denn wirklich und müssen denn diese ganzen Funktionen und, und Dinge da rein, die wir da in den letzten Jahrzehnten aus unserer Erfahrung hereingebaut haben. Ähm, das ist vielleicht nicht immer nicht immer notwendig und das ist ja ein Ansatz, den wir durch MVPs äh, von Startups äh, kennengelernt haben. Erstmal mit einer interessanten Funktion beginnen und sich dann rantasten, ähm, wie der Kunde das wirklich haben will.
0: Nun gibt es euch, ich habe es gesagt, schon seit den 1980er Jahren, wie viel ist denn von diesem ursprünglichen Unternehmen noch da oder wie sehr hat es sich verändert Wir reden in Deutschland ja immer, wenn ich das Beispiel ins Feld führen darf, über äh, die Digitalisierung oder wie wir da den Anschluss verloren haben. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also der Kern des Unternehmens ist äh, im Grunde immer noch der gleiche. Wir sind ein ähm, äh, ingenieursgetriebenes Unternehmen, welches äh, hervorragende Antriebssysteme baut, im Übrigen schon seit den 50er Jahren. Und Marantec ist dann ausgegründet worden durch Michael Hörmann 1989 ähm, der Kern ist äh, immer noch derselbe, nur heute äh, dreht es sich nicht mehr um den einzelnen Antrieb, sondern um gesamte Lösungen und Geschäftsmodelle und ähm, darum hat sich dieses ganze Unternehmen auch verändert, die ähm, Unternehmenskultur, ähm, die Arbeitsweisen im Unternehmen, ähm, die Art, wie wir Hierarchien im Unternehmen haben, nämlich möglichst wenig, ähm, wie wir mit ähm, externen Unternehmen zusammenarbeiten oder kooperieren im Bereich des Mittelstands und des Startups. Das hat sich
0: deutlich verändert. Jetzt reden wir immer wieder so über eure Produkte, über Antriebstechnik, eher auf der Metaebene. Wo laufen mir denn eure Produkte im Alltag über den Weg? Wo, wo könnte ich die sehen oder wo habe ich sie schon genutzt, ohne es zu wissen?
1: Also beispielsweise könnte in, in jeder Garage, an jedem Garagentor einer unserer Antriebe montiert sein, aber auch in, in der Innenstadt in einer Tiefgarage könnte einer unserer Antriebe sein. Es sind Parkschrankensysteme, die Parkplätze absperren, die von uns kommen. Oder in sämtlichen Produktions- und Logistikhallen, wo auch Tore diese Hallen verschließen, ist Antriebs- und Steuerungs-
0: und Funktechnik von Marantec verbaut. Das heißt, auch wenn die Diskussion um parkende Autos in Zukunft sozusagen noch anhält, äh, habt ihr genug Geschäftsfelder, auf denen ihr unterwegs sein könnt?
1: Absolut, das
0: ist ein äh, ganz interessanter
1: Stichpunkt, denn das war eins der ersten Felder, in dem wir uns getummelt haben ähm, und quasi als Open Champion äh, aufgetreten sind und begonnen haben zu kooperieren. Denn ähm, wir haben hervorragende Systeme äh, für Tiefgaragen, die Tiefgaragentore öffnen und schließen können. Nur ist das nicht wirklich das Bedürfnis eines äh, Mehrfamilienhausbesitzers, denn der möchte letztendlich seinen Parkraum vernünftig verwaltet haben. Er möchte, dass dieses Tor sicher schließt und öffnet und äh, die Parkschranke davor funktioniert. Und er möchte das alles aus einer Hand haben. Und da haben wir uns aufgemacht und haben rund um dieses Thema Optimieren von Parkplätzen mit äh, verschiedenen Partnern in einer Kooperation mittlerweile Gesamtlösungen, die wir anbieten und reden eben nicht mehr nur über diesen einzelnen Antrieb.
0: Jetzt war ganz am Anfang schon von mehreren Geschäftsfeldern die Rede, weil du auch gesagt hast, ihr redet ganz offen über die Strategie. Wie müsst ihr euch positionieren, beziehungsweise welche Geschäftsfelder sind es, die ihr sozusagen für die Zukunft als als besonders wichtig identifiziert habt?
1: Also für die Zukunft halten wir ähm, es für sehr, sehr wichtig, im äh, Bereich der Sensorik zum Beispiel äh, weiter zu investieren. Ähm, Sämtliche Maschinen äh, und Anlagen, aber auch Toranlagen in unserem näheren Umfeld sind mit Sensorik äh, versehen und ähm, wenn wir IoT richtig betreiben wollen, dann brauchen wir Sensoren, die äh, diverse Zustände von Maschinen messen und das ist eine Kompetenz, die wir haben, äh, die wir im Moment im äh, Umfeld von Toren anwenden, Ähm, aber das ist ein äh, Geschäftsfeld, welches wir ausbauen und auf weitere Bereiche ausweiten werden.
0: Und dieser grundsätzliche Ansatz, an dem ihr festhaltet, also dieses, diese offene Kommunikation, jetzt hast du eben zu Beginn einschränkend auch schon gesagt, naja, über alle Zahlen reden wir nun auch nicht. Wo hat diese Offenheit deiner Meinung nach ihre Grenzen für ein Unternehmen, für euer Unternehmen? Gar
1: nicht so viele Grenzen, aber beispielsweise über das Betriebsergebnis würden wir jetzt nicht berichten, aber wir berichten, wie viel Umsatz dieses Unternehmen macht, wie viele Mitarbeiter daran arbeiten, wir berichten sehr offen, mit wem wir kooperieren und zu welchem Thema, das heißt, wir berichten eigentlich fast alles, wir berichten ja in Podcast und in eigenen Artikeln darüber, wie unsere Strategie ist, also
0: sind da ehrlich gesagt kaum Grenzen. Nun ist OWL ja auch sowas wie die, ja, der Hidden Champions unter den Mittelstandsregionen Deutschlands, würde ich fast sagen. Ihr sitzt auch in Ostwestfalen. Gleichzeitig ist es eine ländliche Region. Ihr seid ein mittelständisches Unternehmen. Das wäre jetzt, wenn wir über Nachwuchs, wenn wir über Personal reden, so im im Allgemeinen erzählen, eigentlich ja eher zwei Nachteile. Also nicht, nicht die Großstadt, nicht Berlin, München, Hamburg oder Leipzig und eben auch nicht eins der großen Namen, eines der großen Unternehmen, das man sofort kennt, kein kein BMW, kein Mercedes, kein VW. Wie geht es euch mit dem Nachwuchs? Wie geht es euch mit Personal? Habt ihr da Probleme, Sorgen oder seid ihr da auch offen in, in eurer Strategie und, und spielt euch das in die Hände?
1: Ähm, ja, Probleme haben wir nicht. Wir haben Herausforderungen und das Meine ich auch tatsächlich, wir bemühen uns sehr stark darum, ähm, und da hilft uns ein bisschen unsere Open Champion Methode, denn ähm, wir, dadurch, dass wir offen sind, dadurch, dass wir sehr viel über unser Unternehmen berichten und jeder bei uns im Unternehmen das auch tun kann, ähm, bekommen wir eine größere Aufmerksamkeit. Dadurch, dass unsere Kooperationen bekannt werden und Startups darüber berichten, wie sie mit Marantec zusammenarbeiten, bekommen wir eine große Aufmerksamkeit und die Veränderung der Unternehmenskultur, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass ähm, äh, Menschen eben nicht in Marienfeld im Büro sitzen äh, müssen, sondern in Berlin oder in Leipzig oder in Köln oder München. Das spielt gar keine Rolle. Ähm, wenn wir heute Leute anheuern, dann fragen wir nicht mehr danach, ähm, wo, wo sie jetzt, also zumindest nicht die erste Frage, wo sie wohnen und wo sie zukünftig arbeiten wollen, weil das nicht so wichtig ist. Wichtiger ist das, was sie ähm, mit Marantek tun wollen. Und das hilft uns dabei, die Stellen, die wir besetzen wollen, auch zu besetzen. Ich will nicht sagen, dass
0: das einfach ist, aber es ist auch kein Problem. Und was du gerade angesprochen hast, auch diese Agilität beim Personal, dass ich vielleicht auch über eine längere Zeit oder eine Strecke remote arbeiten kann, aus sozusagen nicht direkt in Ostwestfalen leben muss. Ist das etwas, was sich mit Corona deutlich mehr bemerkbar gemacht hat, um nicht zu sagen dass da vielleicht Corona auch äh, sozusagen einer neuen Entwicklung die Tür geöffnet hat oder hattet ihr das schon vorher so im Blick? Ja, Corona hat es verstärkt, aber wir sind äh, glücklicherweise in der Lage gewesen, dass wir noch vor
1: Corona äh, damit fertig waren und uns genau überlegt haben, wie das funktionieren soll. Und äh, ja, ich glaube, Corona war dann wirklich der Test äh, dazu. Ähm, Heute ist es so, dass unser Bürogebäude in Marienfeld nahezu leer ist ähm, und ähm, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen von mir ähm, sind in ihren Homeoffices ähm, in verschiedenen Städten und arbeiten von von dort aus, als wäre es ähm, nie anders gewesen. Es ist eher ungewöhnlich, dass man sich im Unternehmen trifft. Und das hatten wir vor Corona schon vorbereitet. Und ähm, ja, konnten ähm, glücklicherweise relativ auch, äh, relativ schnell auch umswitchen.
0: Wir erreichen dich jetzt mit Mittelstand aber. Ganz klassisch im Büro, oder?
1: Ähm, Nein, genau
0: das nicht. Ich bin zu Hause. Am Küchentisch? (lacht) Am Esstisch. Also ziemlich ähnlich. (lacht) Das sagt Andreas Schiemann. Wir senden schöne Grüße an den Esstisch. Der Geschäftsführer von Marantec war das heute hier bei uns in der aktuellen Folge von Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge Mittelstand, in der ich mit Andreas Schiemann von Marantec über das Konzept eines Open Champion gesprochen habe. Diese und alle anderen Ausgaben von Mittelstand findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl oder auch auf unserer Webseite detektor.fm. Und in zwei Wochen gibt's dann schon wieder die nächste Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage, macht's gut, wir hören uns. Mittelstand,
1: präsentiert von Workday.